0: Nhân dân dân cha cha và con và thánh thần
1: Thần. AMEN Thưa tất cả các chị em chị ta Hôm nay bắt đầu Kỳ tuần thứ nhất Mùa vòng năm A Chúng ta cùng nhau quay con xung quanh đây Trong một giờ tình huống Để giúp suy niệm Những bài thánh kinh Mà giáo hội đề nghị cho chúng ta Suy niệm ở cái khởi đầu của mùa vọng năm nay. Chúng ta cùng hướng về Chúa thánh thần, Bởi vì Ngài là nguyên lý của đời sống đức tin của chúng ta, là nguồn gốc của đời sống đức tin của chúng ta. Không có Ngài chúng ta không thể nào sống đức tin được, không có Ngài chúng ta không thể nào gặp gỡ Đức Kỳ Tô được chính vì vậy mà chúng ta cùng hướng lòng về chúa Thanh thân chúng ta dơ đôi bàn tay mình lên trước màn ảnh nhỏ này với tất cả các tâm hướng trong thành và khao khát chúng ta xin thần linh của thiên chúa đến động chào cõi lòng của chúng ta sự bảo trì của mẹ thiên tâm, con đi uống ơn nghiệp được những gì Chúa muốn dạy dỗ Chúa con. qua những chủ thứ nhật thứ nhất mùa vòng năm a này,
0: chúng con đang căng hướng về nơi này, xin chú đến trên chúng, đặt chúng đặt con, trang trọng chúng con, từ coi lòng sâu thăm. Con xin thon lên chúa, yên yên đầy viên yên trong phòng này. Miên thon ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới. Lời nguyện cầu tha thiên với cha tình yêu. Hơi chúa chúng con khẩn thiêng xin ngài đến ban nước sống tươi mát chung con đưa hồn đến chung con đến với cha thề chúa xin cha thiêng cho mọi lòng hiệp nhơn đến với chúa với tâm lòng vỡ tan đến với chúa với tâm lòng biết ơn sáu tháng con xin con lên chúa hiện diện đầy bình yên trong giờ này nguyện thoăn ngài tuôn đôn làm môi lòng tươi mới đời nguyện cầu tha thiên với cha tình yêu ta giơ tay cao lên. Hỡi Chúa, chúng con con thiêng xin Ngài đến Ba nơi sống tươi má chúng con Đưa hồn linh chúng con đến với Cha Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng nghiệp nhốt Đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan. Đến với Chúa với tâm lòng biệt ơn cao, Chúa là sức mạnh, là quyền lực từ trên cao, và Chúa Giêsu đã rửa ban cho chúng con, ban cho giáo hội. Xin Chúa tràn ngập cho con
1: trong giờ này, tràn ngập căn phòng này, tràn ngập khỏi lòng chúng con. Xin được chạm đến những vết nứt trong
0: nhân tính của chúng con. Xin chữa lành và giải thoát chúng con. cứ coi lòng sâu thăm con xin thân lên chúa thiên nhiên đầy vĩnh nhiên trong phòng này nguyên thân ngài tuôn đồ làm môi lòng tươi mới đời nguyện cầu tha thiên với cha tình yêu Hỡi Chúa, chúng con khôn thi xin ngài đến. Ban rước sống tươi mà chúng con đưa hồn lên chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin cha khiến cho mọi lòng hiệp nhẫn, đến với Chúa với tấm lòng vỡ tan. Đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, hết lòng ta lên. Hỡi Chúa, chung con con tia xin ngài đến, ban nơi sống tươi mát chung con, đưa hồn đến chung con đến với cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhót đến với chúa với tâm lòng vỡ tan đến với chúa với tâm lòng biết lần
1: lạy mẹ Maria xin hãy hiện diện và đồng hành với chúng con trong khi giờ suy niệm Đầu mùa chay này, mẹ là mẫu gương của suy niệm và chim ngắm. Xin mời tất cả các anh chị em chúng ta cùng nghe các bài đọc của Chủ nhật thứ nhất mùa vòng năm A này. Tôi đi từng tuần tự, bởi vì nó nằm trong khuôn khổ của tĩnh tâm, nên, cho nên tôi đi tuần tự từng bài đọc một để giúp cho anh chị em không những suy niệm mà còn học hỏi kinh thánh để có thể sau này có thể được lớn lên trong việc hiểu biết về kinh thánh hơn. Chúng ta để ý bài đọc 1 trước từ sách tiên Tri Isaiah chương 2 câu 1 đến câu 5. Tôi tạm thời cho cái chủ đề của Chủ nhật hôm nay đó là làm thế nào để được, để gặp được Chúa? Làm thế nào để gặp được Chúa? Nói chung, bốn chủ đề cho bốn Chủ nhật mùa vòng được đặt thành võng nàng y như là thẩm võng chính lương tâm khi cơ hữu chúng ta vậy để giúp chúng ta biết trả lời, đáp trả cho những cái yêu cầu mà thánh linh Chúa muốn dạy giáo hóa chúng ta qua các bài đọc kinh thánh trong bốn tuần mùa vọng này cái ngày của chủ nhật hôm nay là làm thế nào để gặp được Chúa chúng ta để ý ở bài đọc một chúng ta cùng nghe để thấy là trong bài đọc một thánh thần Chúa muốn dạy chúng ta những điểm gì để giúp chúng ta gặp gỡ được đón mà chúng ta sẽ mừng không? ngày lễ noel kỷ niệm Chúa giáng trần. Đây là điều mà ông Isaiah, con ông Amos đã được thấy về Judah và Jerusalem. Trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dòng dòng lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, rằng đến đây Ta cùng lên núi, Đức Chúa đã Thiên, là nhà Thiên Chúa của Gia Cốp. Để người dạy, ta biết lối của người và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Vì từ Sion, thánh luật băng xuống từ giê lời Đức Chúa phán truyền. Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phong sự cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, Rèn giáo mát nên liềm nên hái. Do này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, Và thiên hạ thôi học nghề, chinh chiến. Hãy đến đây, nhà dơ cớp hỡi. Ta cùng đi nhờ ánh sáng đức chúa soi đường. Tên chị em, đó là bài đọc 1. Chúng ta để ý một vài thuật ngữ, Có thể nói cái bài này, Bắt được chia thành ba phòng chính. Thế nhưng mà trước khi cái bài đọc khởi đầu bằng cái gì? Bằng cái thị kiến của tiên tri Isaiah. Chúng ta thấy đây là điều mà ông Isaiah, con ông Amos, đã được thấy thị kiến về Judah và Jerusalem, nghĩa là một mặc khải. Thì trong cái mặc khải đó, chúng ta có thể rút ra được ba điểm. Điểm thứ nhất đó là nói về việc cái núi nhà Chúa, hả, núi nhà Chúa trỗi vượt hơn hết, rồi dòng dòng lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi về. Đi về gì đâu? Về núi nhà Chúa và reo lên rằng đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia cớp Chúng ta để ý, người Do Thái nhất là trong tiếng Do Thái, Thì nói nhà của Chúa nó đồng nghĩa với đền thờ của Chúa Mà đền thờ đó được xây trên núi của Chúa Khi mà cái thuật ngữ nói núi nhà Đức Chúa Có nghĩa là cái núi đền thờ nơi đó Người Do Thái xây đền thờ Jerusalem Là nhà của Đức Chúa Cho nên trong tiếng Do Thái Khi thì người ta dùng đền thờ Khi người ta dùng nhà của Chúa Thì cái phần đầu này thưa anh chị em nói về cái tầm quan trọng của nhà Đức Chúa y như là cái điểm đến điểm hẹn của một cuộc quy tụ và hợp quần à. mà chúng ta để ý nhà của Chúa à, nơi cái hẹn hò giữa Chúa với con người nơi quy tụ nơi cầu nguyện nơi tế lễ nơi Đức Giêsu nơi cái thành thánh này Đức Giêsu chịu hiến tế cho à. nên chúng ta để ý cái tầm quan trọng của thành thánh Jerusalem, rồi tầm quan trọng của cái gọi là nhà Đức Chúa hay là núi nhà Đức Chúa, bởi vì nơi đó là điểm quy tụ, điểm quy tụ và hợp quần. chính vì vậy mà khi Đức Giêsu nói là hãy phá đền thờ này đi, ba ngày ta sẽ xây lại, thánh giòn liền chú giải là ý ngài muốn nói về đền thờ là thân thể của ngài. và chúng ta còn nhớ trong tin mừng Thánh Giang, Chúa nói Khi mà ta bị treo lên Thì ta sẽ kéo mọi sự lên với ta Có nghĩa là ta phải quy tụ quy lại Để đưa con người lên Với cái đỉnh cao Của sự hoàn thiện Của kiếp nhân sinh Của lý tưởng Ki Tô Giáo Cho nên chúng ta thấy Có một cái mối tương quan Giữa núi đền thờ Núi nhà Đức Chúa Và núi đồi Canh Vê Tất cả hai bên đều có cái chức năng quy tụ và hộp quần. Thưa anh chị em, đó là điểm thứ nhất, quy tụ và hộp quần. Cái điểm thứ hai là quy tụ lại để làm gì? Chúng ta để ý nghe tiếp này. Để người dạy ta biết lối của người, đường lối tức là luật lột đó, và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Chúng ta thấy lối và đường, đường lối. Cái bản dịch nó mang tính thơ Bởi vì cái bài này Nó mang cái tính rất là thi thi ca Vì từ Sion thánh lục Lục của Chúa ban xuống Từ Jerusalem lời Đức Chúa phán truyền Lục và lời Chúa Cũng cùng là một thực tài Người sẽ đứng làm trọng tài Giữa các quốc gia Và phong sự cho mọi dân tộc Đó là điểm thứ hai Điểm thứ hai này chúng ta có thể tốt tốt lược lại Bởi hai thuật ngữ này Đó là giáo hóa hay là dạy dỗ nó Và phong sử, giáo hóa và phong sử. Giáo hóa, tức là giáo hóa cái gì? Bằng thánh lục của người. Rồi phong sử, người quy tụ lại để làm trọng tài, phong sử, công minh. Và điểm thứ ba của cái bài đọc một đó là gì? Chúng ta nghe lại. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày rèn giáo mát nên liềm nên hái. Giống này nói, nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến như vậy là thái hòa nghĩa là thái bình thái rất là lớn hòa là hòa bình nghĩa là hòa bình lớn một sự hòa hợp lớn thưa anh chị em chúng ta để ý ba cái đặc điểm trong bài đọc mẫu này trích từ sở tiến tri Gia muốn chỉ cho chúng ta biết cái phương thế làm thế nào để gặp chúa Thưa, phải có cái ốc hợp quần. Phải có cái gu yêu thích sự quy tụ về bên nhà Đức Chúa. Cho nên, mỗi lần chúng ta hợp quần, chúng ta cầu nguyện với nhau, chúng ta hành hương với nhau, chúng ta tình tâm với nhau. Đó là, yếu tố đó là cái dấu trị chúng ta khao khát, được quy tụ và hợp quần bên Chúa. Chúng ta thấy cái lời mời gọi của môn dân khi họ mời gọi là đến đây ta cùng lên núi đức chúa lên nhà thiên chúa của gia cốp chúng ta để ý thiên chúa của gia cốp hay thiên chúa của israel đồng nghiệp với nhau đó là cái điểm thứ nhất điểm thứ hai là giáo hóa và phóng sự đó. hãy để cho chúa dạy dỗ mình hãy xin Thánh Thần chúa cho chúng ta có cái ơn có khi khao khát nghe lời giáo hóa của chúa qua kinh thánh qua giáo hội Cho nên, đó là điều kiện thứ hai Để có thể gặp được Chúa Để chuẩn bị tâm linh Cho cái tâm linh mình được sáng lên Để nó hòa hợp với cái ánh sáng của đêm Noel Đó là ánh sáng tròn gian Đến trong đêm Noel Bởi vì một trong những chủ đề chính của đêm Noel Là ánh sáng, thưa anh chị em Đêm huy hoàng, đêm ánh sáng Cho nên, cái, cái điều kiện thứ hai cái phương thế thứ hai để có thể gặp được Chùa đó là hãy để cho thần linh của Chùa giáo hóa chúng ta qua kinh thánh và qua giáo hội, qua thánh truyền. Rồi, hãy để cho Chúa là trở thành trọng tài. Chúng ta thấy ở đây này, câu 4 nói là người sẽ đứng làm, người tức là Thiên Chúa, người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phong sự cho ngu nhân tộc. Có nghĩa là chúng mình đừng để cho bất cứ một ý thức nào, thể nào, thống trị chúng mình điều khiển chúng mình mà chỉ có chúa mới là người trọng tài chỉ có chúa mới là người phong sự công minh và đích thực cho nên làm gì làm luật của chúa phải ở trên luật của người phàm luật của trồng giang cho nên chúng ta để ý cái chuyện này trong đời ký tôi hữu của chúng ta nếu như chúng ta sao nhãn cái luật của chúa không yêu thích cái thánh luật của chúa không khao khát đi theo đường và lối có nghĩa là mười điều răn các luật lệ của chúa thì chúng ta không có cái cơ duyên để gặp được chúa theo cái tinh thần của bài đọc một này bây giờ cái điểm thứ ba đó là thái hòa chúng ta thấy một khi mà quy tụ hợp quần về nhà chúa thì sẽ được chúa giáo hóa thì cái hệ quả là gì hệ quả dẫn đến là một sự thái hòa, một sự hòa bình viên mãn, một hòa bình lớn, một sự hòa hợp giữa các dân tộc. Đó. cho nên cái cái gì cái gì biến gươm đau thành cuốc cày, cái gì biến giáo mác thành liềm, nên liềm nên nên, nên hái, Đó. cái gì làm cho các dân tộc không còn vung kiếm đánh nhau, ừ. làm cho thiên hạ thôi học nghề chinh chiến nếu không phải là trung thành quy tụ về nhà Chúa và yêu thích lắng nghe luật Chúa và chọn Chúa như là trọng tài, như là đoạn xét xử, chứ không phải chọn các thế lực của trần gian hay của người phàm. Hãy chọn Chúa là đứng bảo vệ mình, đứng, nghĩa là gì? tràng sứ cho mình, luật sư của mình, chứ đừng đi tìm cái nương tựa nơi cái phạm trọng, thưa anh chị em, đó. Chúng ta thấy, cho nên cái thái hòa nó là kết quả của hai điểm trên. Điểm quy tụ và hợp quần, và điểm giáo hóa và phong sử. Rồi, kỹ đoạn trích bài đọc một kết bằng cái câu rất là tuyệt vời. Hãy đến đây, nhà Gia Cấp hỡi, ta cùng đi. Nhờ ánh sáng, Đức Chúa soi đường. Có thể nói là cái đồng từ chính Của cái bài đọc một đó là gì? Đến Tại vì hai lần Cái mệnh lệnh đến Ở câu ba là gì? Hãy đến đây Ta cùng lên núi Đức Chúa Và câu năm câu cuối là Hãy đến đây ở nhà giáp cớp Ta cùng đi Nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường Cùng đi Đi đâu? Đi về với ánh sáng Cho nên cái bài đọc một này Giáo hội cho chúng ta nghe khởi đầu của một vòng là để mà thúc đẩy chúng ta cùng nhau đi, lên đường, đi về với ánh sáng, sẽ biểu tỏ một cách vinh quang trong đêm giãn tròn Ánh sáng đó là Giêsu Kitô Đức Chúa. Chúng ta nhìn qua cái bài Đáp Ca là cái bài Kinh Thánh thứ hai. Có thể nói cái bài Đáp Ca này trích thử thánh bình một cũng lặp lại ba chủ đề trên kia thưa anh chị em nó rất là chỉ lý cho nên giáo hội chọn những cái đoạn trích kinh thánh cho chúng ta quay quanh những cái chủ đề đó chẳng hạn cái chủ đề đầu tiên là quy tụ và hợp quần chúng ta nghe cái phần đầu của thánh bình này vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi ta cùng chạy lên đền thánh chúa chạy lên tức là đi lên và giờ đây jerusalem hỡi cửa nội thành Ta đã dừng chân Từng chi tộc Chi tộc của Chúa chảy hội lên đền Ở nơi đây Để danh Chúa Họ cùng xưng tụng À Chúng ta thấy Diễn tả cái gì Quy tụ và hợp quần Về Cửa nội thành Trảy lên đền Thánh Chúa Từng chi tộc một sớm lại với nhau cũng cùng chủ đề Của bài đọc một Rồi phần kế tiếp Lấy Rất là nhỏ nhưng mà lại cũng lấy lại cái chủ đề thứ hai à, Hay là cái phương thế thứ hai Để gặp Chúa Mà bài đọc một đề nghị Đó là giáo hóa và phân xử Chúng ta để ý nghe Như lệnh đã truyền cho Israel Cũng nơi đó đặt ngay xét xử ngai vàng của vương triều David à, Chúng ta thấy Ở trong đó có lệnh truyền Tức là lục Chúa Rồi xét xử, phân xử Y như là ở bài đọc một Và phần sau cùng Thái Hòa thì nói rất nhiều thánh vịnh nói rất nhiều chúng ta nghe hãy nguyện chúc Jerusalem được thái bình rằng chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt tường trong lụy ngoài hằng yên ổn lâu đài dinh thự mãi an ninh nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu tôi nói rằng chúc thành đô an lạc nghĩ tới đền thánh chúa thiên chúa chúng ta thờ tôi ước mong thành được hạnh phúc hợi thành đô đó, cái lời chúc thái hòa, thái bình, an lành, thịnh vượng, tất cả những cái điều đó Nó nằm trong cái chủ đề, cái phần thứ ba Như vậy chúng ta thấy bài đọc một và bài đọc ca cùng quy lại một chủ đề với ba điểm Chủ đề đó là hợp quần và thái hòa Mà Cái thái hòa ở trong bài đọc ca thì nhấn mạnh đến cái cái tình huynh đệ để bọc thêm cái tuần hơn đề Bây giờ mời anh chị em chúng ta qua bài đọc hai. Bừng tỉnh ra khỏi đam mê và mặc lấy kỳ tô tôi để cái chủ đề cho cái bài đọc hai là như vậy Trước từ thư gửi tín hữu Roma chương 13 câu 11 đến câu 14A giao hội cho chúng ta nghe cái như vậy Thì trong bài này nó cũng có ba phần chúng ta để ý nghe Phần thứ nhất Thưa anh em, anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào đã đến lúc anh em phải thức dậy Vì hiện nay Ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta Đã gần hơn trước kia Khi chúng ta mới tin nào Hả? Cái phần đầu này phaolô Lô nói cái gì Nói Thưa anh em Anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào Cái lời nói này của Thánh phao Lô Phải đồng chạm đến mỗi người chúng ta Thưa anh chị em Hãy nhìn Chúng mình đang sống trong thời điểm nào Của lịch sử nhân loại Thưa anh chị em Hãy nhìn Hãy nhìn, hãy nhìn thời thế hãy nhìn thời thế này mà hãy nhìn thời thế theo cái nhìn của kinh thánh theo cái nhìn của phao lô chẳng hạn theo cái nhìn của phao lô trong bài đọc hai này chẳng hạn như vậy phao lô mời gọi chúng ta là anh em biết chúng ta đang sống đồng thời nào Đó. thì khi nói như vậy là một cái cái lời nhắc chúng ta phải phải biện phân phải nhìn thời cuộc rồi phao lô mời gọi đã đến lúc anh em phải thức dậy Có nghĩa là gì Chúng mình đang sống trong cái thời Đại, trong một cái xã hội văn hóa với bao nhiêu kỹ phương tiện Thông tin đại chúng Cái tiện nghi vật chất Rồi cái đời sống nó đi rất là nhanh nó Thay đổi như trong, Nó rất là chóng mặt Thưa anh chị em Như vậy thì chúng mình đôi khi Ngủ mê trong cái Cái, cái, cái dòng chảy này nó, cái dòng chảy của cuộc sống xã hội này, tiện nghi này, ngủ mê trong cái tiện nghi vọng dốc này. Nó, cho nên phao luôn mời gọi là đến lúc anh em phải thức dậy. Động từ chính của cái bài này là thức dậy, ở cái điểm thứ nhất là thức dậy thân trẻ Chứ đừng ngủ mê. Vì hiện nay ngày Thiên Chúa Cứu Độ chúng ta đã gần hơn trước kia khi chúng ta mới tin nào nhưng mà nếu chúng ta áp dụng cái điểm thứ nhất này phao lô đề nghị chúng ta để có thể gặp được chúa phải thức ờ, phải thức thương em như các cô trinh nữ cũng vậy phải thức thì vẫn có thể khi chàng rể đến mới vào thì cưới được cũng vậy phao lô mời gọi để có thể gặp được chúa chủ đề chính của chủ nhật này mà tôi đề nghị anh chị em đó là làm gì thưa phải thức dậy phải thức dậy bởi vì ngày thiên chúa cứu độ đã đến gần ngày giải thoát đã đến gần ngày ngày này không nhất thiết phải là ngày toàn thế thưa anh chị em đừng có nghĩ như vậy mà có thể là ngày chết của chúng ta hay là ngày cứu độ tức là nếu như mà ngày cứu độ hay là giờ cứu độ còn phải được phải phải được hiểu theo cái nghĩa là chúa ban ơn chúa luôn luôn tìm cách cứu chúng mình mà nếu như chúng mình không thức dậy thì chúa không cứu được nếu như chúng mình cứ đam mê ngủ hoài, chúa không có nắm tay cứu chúng mình được. cho nên vì hiện nay ngày thiên chúa cứu độ của chúng ta đã đến gần hơn trước kia khi chúng ta mới tin nào chúng mình càng sống càng phạm tội, càng ngủ mê trong tội, cho nên rất là cấp bách chúa muốn cứu chúng ta mà với điều kiện chúng ta phải thức dậy thưa anh chị em để có thể đón tiếp ngài đi với ngài vào trong tiệc cưới, vệnh cửu. Đó. Cho nên, có những giây phút trong cuộc sống, cuộc sống, Chúa đến, thưa anh chị em, giờ của Chúa đến, ngày của Chúa đến, để mà cứu chúng mình. Mà có những lúc Chúa ghé, Chúa cứu, Chúa mời gọi chúng ta đi, mà chúng ta đóng cửa, đóng cửa lòng, chúng ta ngủ mê, trong những đam mê, xác thịt, thì chúng ta lỡ, lỡ rất nhiều dịp cho nên để có thể gặp được Chúa phải luôn tỉnh thức là vậy. Đó là điểm thứ nhất trong bài đọc. Thứ hai của thư gửi tín hữu Roma. Cái điểm thứ hai đó là gì? Chúng ta đã nghe cái bản văn. Đêm sắp tàn ngày gần ngày đến. Phao-lô dùng cái đối từ đêm ngày. Chúng ta thấy đêm sắp tàn ngày gần đến. Ngay có thể hiểu là ánh sáng nữa. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm là đen tối. Chúng ta thấy không? Ngày và việc làm đen tối, tức là bóng tối. Và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. đó là điểm thứ nhất. Lý do tại sao? Bởi vì đêm sắp tàn và ngày sắp đến. Thứ hai là chúng ta hãy ăn ở cho đúng đắn như người đang sống giữa ban ngày. Không chè chén xây xưa, không chơi bời dâm đảng, cũng không cãi cọ ghen tương. Thưa anh chị em, chúng ta thấy, trong cái này có hai cái phòng thứ hai này nó có hai điểm điểm thứ nhất là loại bỏ những việc làm đen tối thứ hai là hãy ăn ở cho đứng đắn đứng đắn mà ở trên kia cái điểm thứ nhất phao luôn mời gọi chúng ta thức dậy phải thức dậy mà thức dậy rồi bởi vì chúa đến giờ của chúa giờ cứu đời của chúa đến liên tục như vậy để mà cứu chúng ta nhưng mà thưa anh xem để ý khi mà thức dậy rồi thì mình không thể mà mặc đồ, bộ đồ bijama để đón Chúa được. Đó. Bởi vì đêm sắp tàn, ngày gần đến. Mặc một khi dậy thì phải thay áo cũ ban đêm của mình. Thay cái bộ đồ bijama cũ đi. Đó. Thay bằng cách nào? Đó. Thay áo trong cái, cái nghĩa bóng của nó là bỏ đi. Bỏ đi những việc làm đen tối. Đó. Những việc làm đêm tối đó là những thứ bộ đồ bijama dơ bỏng. Và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu mặc áo mới vào mặc áo giáp vào để chiến đấu bởi vì thức dậy để lên đường để gặp gỡ cho nên cũng là một cuộc chiến cái điểm thứ hai cái áo loại áo thứ hai phải bỏ đó là chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn nghĩa là trên bệnh viện luân lý như người đang sống giữa ban ngày Họ có nghĩa là không có sống như trong đêm tối làm những việc áo, u ám mờ ám chẳng hạn như vậy rồi pháo lô liệt kê một số cái mẫu mẫu hình hay là mẫu áo mẫu áo của đời sống vô luân đó là gì không chè chén say xưa này không chơi bời dâm đảm này cũng không cải cọ ghen tương những thứ mà áo mà chè chén say xưa, chơi bời dâm đảm hay cải cọ ghen tương và những hình thức khác nữa thì Thưa anh chị em Những thứ áo đó Nó thuộc về đêm tối trong khi đó Là Để gặp Chúa Thì phải thức dậy Bởi vì ngày sắp đến Mà thức dậy rồi Không thể nào tiếp tục Mang những cái Áo Của những việc làm Đêm tối kia Của che trắng say sưa kia Của dâm đảng Hay của cải cò ghen tương Phải thay Thay bỏ cái áo Của cụ Của ban đêm đó đi Rồi phao bảo một khi thấy rồi không phải ở trường nhưng mà phao mời gọi này ở câu sau cùng nhưng anh em hãy mặc lấy chúa giêsu kitô chúng ta thấy tuyệt vời anh em hãy mặc lấy chúa giêsu kitô và đừng chiều theo tính xác thịt và thỏa màng các dục vọng cái này nó song song với nhau cái này song song với nhau chúng ta để ý là anh em hãy mặc lấy chúa giêsu kitô đó là cái áo Tên các em Chúa Kitô, Chúa Giêsu Kitô là cái áo chính là cái, cái con người của Đức Kitô là cái chúng ta phải mặc lấy. Mà điều đó đối ngược lại với cái gì? Mặc lấy Đức Kitô thì phải đồng nghĩa với việc dứt bỏ là gì? Thánh Phaolô để về cấu trúc văn chương rất là hay, câu đầu và câu sau nó nối bởi chữ và. Chúng ta thấy phần đầu này hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và cái gì? Đối đối lại cái việc mặc lấy Chúa Kitô này là đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng đam mê ờ, chúng ta để ý đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng đam mê thường chúng ta nghe nói tính xác thịt là chúng ta cứ nghĩ đến vấn đề dâm dục không chưa có đủ cái ký từ là đừng chiều theo tính xác thịt và thỏa mãn các dục vọng là những đam mê tiền bạc đam mê rượu chè đam mê ăn uống say xưa, đam mê đời sống trụy lạc đam mê có một cái đời sống vật chất tiện nghi bao nhiêu thứ xa xỉ khác nó nằm trong cái thuật ngữ là chiều theo tính xác thịt thỏa mãn các dục vọng nên em. cho nên mặc lấy đức Kitô thì đồng nghĩa cái việc dứt bỏ pháo lô rất là rõ ràng trong chiều này đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng mà một khi chúng ta chiều theo cái tính xác thịt Và mà thỏa mang các vụ vọng Đam mê tròn thuộc Bao nhiêu thứ đam mê khác Đam mê phim ảnh Đam mê phim trưởng Đam mê truyện trưởng Đam mê cờ bạc Đam mê thuốc men Đam mê đủ những thứ đam mê khác Thưa anh chị em Thì rõ ràng trong trường hợp đó Chúng ta chưa mặc lấy chú Kitô thực sự được Cho nên tốt lại thưa anh chị em Phaolô đề nghị chúng ta ba điểm để mà có thể gặp gỡ được Chúa Kitô. Điểm thứ nhất đó là phải thức dậy chứ không thể tiếp tục ngủ được. Điểm thứ hai thức dậy rồi phải thay áo. ở phần thứ hai trong cái bài đọc hai phải thay áo cũ mà mình nặc mặt ban đêm đó. Và lý do Phaolô đưa ra rất là rõ, rõ ràng. Đêm sắp tàn và ngày gần đến rồi. Nghĩa là ánh sáng Chúa đến rồi chú là ánh sáng đang đến rồi mặc thay đồ cũ rồi phải mặc đồ mới mặc đồ mới đó là gì là mặc lấy chúa kitô ôm lấy chúa kitô kết hợp với chúa kito. giọng thân với chúa kitô nếu áo quần là chỉ chính con người đó chỉ cái phong cách nhân cách của con người đó thì mỗi người chúng ta mặc lấy Đức Kitô phải vậy nghĩ là Đức Kitô phải là phản ảnh của cái phong cách của người chúng ta cái cử chỉ hành vi lời nói phong cách của chúng ta phải phản ảnh Đức Kitô, Tô ừ, phản ảnh Đức Kitô trong đời sống của chúng ta Đó. và như vậy thì những đam mê xác thịt và dược vọng nó sẽ lùi dòng thưa anh chị em Đó. lùi dòng cho nên lấy Chúa Giêsu Kitô. Tôi muốn đưa anh chị em xa hương với cái hình ảnh nó đời thường, nó thực tế, nhưng mà có thể giúp cho chúng ta suy nghĩ đó là Phaolô có thể là sợ khi yêu cầu chúng ta mặc lấy Chúa Giêsu Kitô thì ngài thêm là và đừng chiều theo tính xác thịt và cả thỏa mặn, thỏa mãn các chục vòng. Có thể là hình như Phaolô sợ là chúng ta mặc lấy áo chú ki tô bên ngoài nhưng mà áo lót bên trong đó, đó là chiều theo tính xác thịt và thỏa mãn các dục vọng chính vì vậy mà ngài bảo là bỏ đi cho nên bỏ luôn cái áo lót của xác thịt và dục vọng đam mê cho nên một khi mặc lấy Đức ki tô mà thay áo ban đêm rồi phải cởi hết chứ đừng giữ lại cái áo lót của xác thịt và đam mê dục vọng để mà chỉ có mặc lấy áo Chúa Giê-xu mà thôi. Thưa anh chị em, chúng ta đọc ba điểm để mà cái dấu hướng của phá rất là rõ ràng, rất là tuyệt vời, để mà có thể gặp gỡ được Đức Kitô trong cái tinh thần của mùa vọng năm nay. Đoạn bài tin mừng cũng rất ngắn, trích từ tin mừng theo Thánh Mạc theo, bởi vì năm A chúng ta đọc Mạc theo. Tôi để cái từ để chính đó là tỉnh thức và sẵn sàng. Hai cái từ đó tôi rút ra từ tin mừng. Chúng ta cùng nghe cái bài tin mừng Và cũng biết là bài tin mừng cũng gồm có ba phần Tin mừng thầy thầm bắt theo chương 24 câu 37 đến câu 44 Hôm ấy Đức giêsu nói với các môn đề Quả thế thời ông Nô-ê thế nào Thì ngày con người khoan năm cũng sẽ như vậy Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy Thiên hạ vẫn ăn uống cưới vợ lấy chồng Mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, họ không hay biết gì. Cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Thưa chị em, đó là điểm thứ nhất. chúa Sư nói về ngày của con người khoan lắm. Thì chú nói, y như là cái thời ông nô Ê vậy. mà ông, thời ông nô Ê là thời gì? Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống cưới vợ lại chồng mãi cho đến ngày ông nô Ê vào tàu. Họ không hay biết gì. Có nghĩa là họ chỉ biết ăn uống, cưới vợ, gã chồng. Nghĩa là chỉ biết những cái chuyện phàm phu tục tử của kiếp người. Thưa anh chị em, không biết gì hơn cho đến khi Hồng Thủy đến, ập đến và cuốn trôi đi hết. Như vậy cái điểm thứ nhất trong đoạn tin mừng mà giáo hội cho chúng ta nghe, mời gọi chúng ta cái gì để có thể là một phương thế để gặp gỡ được Đức Kitô phương thế thứ nhất đoạn tin mừng này đề nghị đó là cái tinh thần thoát ly những gì phàm phu tục tử của kiếp người đó. phải biến cái đời cái tu hộ mình phải có một cái gì đó nó mang chịu kích siêu việt và linh thánh hơn thiêng liêng hơn chứ đừng có chỉ biết có cái chuyện ăn uống nhậu nhẹt, cưới vợ gả chồng chấm hết chơi bời vui chơi giải trí đời không phải chỉ là như vậy cho anh chị em. nếu đời chỉ phải làm vậy thì con vật nó cũng vậy. Bởi vì những con người được dựng nên hiện hữu là nhằm một cái điểm đến của vĩnh cửu. À, mà cái từ gọi nhóm sinh này mình chỉ biết có cái chuyện đó thôi. À, chuyện thiên hạ vẫn ăn uống, chơi bời, cưới vợ gả chồng, giải trí vui chơi, nhiều những cái thứ khác thân đẹp Chúng ta có thể liệt kê tóm lại cái điểm thứ nhất. Đoạn tin mừng Mà Chúa Giê-xu đề nghị cho chúng ta Đồng thời giáo hội cho chúng ta nghe Để mời gọi chúng ta là gì Phải có tinh thần thọt ly và có cái tâm hướng Hướng về siêu việt Bởi vì cùng đích của chúng ta Là được siêu việt Được linh thánh hóa Nghĩa là trở linh thánh Trở về với Thiên Chúa Về với Vĩnh Cửu Đó là điểm thứ nhất Điểm thứ hai chúng ta nghe tiếp Cái đoạn tin mừng ngày con người quan lâm cũng sẽ như vậy rồi chúa chúa giải thích ngày con lâm, ngày con người quan lâm cũng sẽ như vậy bằng chứng minh họa bằng một cái ý tưởng chúng ta để ý cái cách dùng của người do thái rất là tuyệt vời bấy giờ hai người đàn ông đang làm ruộng thì một người được đem đi một người bị bỏ lại hai người đàn bà đang kéo cối xây thì một người được đem đi một người bị bỏ lại chúng ta thấy đừng không, đừng không chú nói ngày con người quan lâm ngày chú đến đó, thì cũng sẽ như vậy có nghĩa là bất ngờ như vậy đó không ai biết và chú minh họa cái tính bất ngờ đó bằng cái gì bằng cái việc nói là hả, hai người đàn ông đang làm ruộng một người được đem đi một người bị bỏ lại hai người đàn bà đang kéo cối xây thì một người được đem đi một người bị bỏ lại Thưa chị em, cái ý tưởng này minh hoại cái gì dọn cho chúng ta đến cái điểm thứ hai. Và điểm thứ hai đó tôi tạm thời gọi là cái tinh thần cảnh giác. Ờ. Cái điểm thứ nhất là cái tinh thần thoát tục, thoát ly phạm thục. Cái điểm thứ hai là tinh thần cảnh giác. Cảnh giác làm sao? Bởi vì hai người, một một người sẽ bị đem đi, bóc đi. Nó nghĩa là 50-50. Ờ. Chúng ta thấy, cho nên còn phải cảnh giác. Ý chú muốn nói vậy. Bởi vì cái cái việc Ngày giờ Chúa đến bất ngờ Bất ngờ đến độ Mà chính vậy mà để có thể gặp được Chúa Còn phải có tinh thần cảnh giác cao à, Cảnh giác cao 50-50 Ở trong trường hợp này hình ảnh một người đàn ông, một người đàn bà Một người đàn ông, hai người đàn ông bị lấy đi một Hai đại người đàn bà bị lấy đi một chẳng hạn tổng lại Cái điểm thứ hai là tinh thần cảnh giác Bây giờ cái điểm thứ ba thì nó dễ hiểu Thực tế hơn chúng ta nghe Cái đoạn trích tin mừng còn lại Chú kết luận. Vậy, anh em hãy canh thức. À, chú, chú nói là hãy canh thức. Vì anh em không biết ngày nào chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này. Và chú minh hòa cái cái, cái mệnh đề trước đó, cái lời mời gọi tình thức đó, canh thức đó, bằng cái một cái câu chuyện là anh em hãy biết điều này. Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hắn... Hẳn ông đã thức Không để nó khuét vách nhà mình đâu Cho nên anh em cũng vậy Anh em hãy sẵn sàng Vì 9 giờ phút anh em không ngờ Thì con người sẽ đến Thưa anh chị em Chúng ta thấy ở đây Chú mời gọi canh thức Lý do canh thức là gì? Là không biết ngày nào giờ nào à, Không ngờ, không biết và không ngờ đó Rồi chú lấy hình ảnh là Y như người trọn như vậy cái giờ Chúa đến như giờ người trộm, mà trộm nó đến đó, thì nó không có báo trước. Nên đến ăn trộm mà nó báo trước, làm sao nó trộm được? Đó. Thì cách thức Chúa đến, nó cũng bất ngờ, và không thể nào, không báo trước như trộm đến vậy. Cho nên, Chúa mời gọi cái điểm thứ ba này để có thể gặp gỡ được Chúa. Thưa anh chị em, đó là tỉnh thức và sẵn sàng. tỉnh thức và sẵn sàng. Bởi vì Chúa sẽ đến, Ngày Quang Lâm là ngày Chúa đến. Như vậy, chúng ta có thể nói tạm thời, nói rằng là, cái bài tin mừng này, lấy lại hai chủ đề của bài đọc một và bài đọc hai. Bài đọc một, cái động từ chính, động từ chìa khóa, đó là đến. Để mà, đến làm gì? Đến một cuộc quy tụ và hợp quần. Còn cái bài đọc hai, cái động từ chìa khóa, đó là tỉnh thức, canh thức. Chúng ta thấy, Canh thức Rồi trong bài đọc tin mừng Chú dùng hết hai động từ này Là đến và canh thức Hay tỉnh thức hay sẵn sàng Thưa anh chị em Tôm nay là mỗi bài đọc Cho chúng ta ba phương thể Để có thể Chuẩn bị tâm linh chúng ta Trong khởi đầu của mùa vọng này Đến gặp gỡ Gặp gỡ được Chúa Gặp được ánh sáng Chúa đó là thưa anh chị em theo tinh thần của bài đọc 1 hãy có lòng khao khát quy tụ và hợp quần thánh lễ hành hương tịnh tâm là những cuộc quy tụ rất lý tưởng giống nhau trên một cái room trên internet như thế này để cầu nguyện đó là nơi quy tụ lý tưởng và có cái, cái khao khát như vậy thứ hai là Giáo hóa và phân sự thì là có lòng khao khát học hỏi, lắng nghe lời Chúa, sống và giữ lục Chúa. Thứ ba là sống một đời sống hòa hợp, đoàn kết, thương yêu. Hãy biến những cái ngọn lưỡi, những cái, cái, cái gì, những cái lưỡi mà từ lâu nay chúng mình dùng như là gươm đao để mà bầm xé cuộc đời người khác đó. Để giết hại cuộc đời người khác thành cày thành cuốc có nghĩa là sinh lợi mang lại sự sống hãy biến những những, cái cái thái độ mà gọi là giáo mát của chúng ta những lời nói mang tính giáo mát của chúng ta thành liềm thành hải để gặt hái cái gì đó mang lại nuôi dưỡng cái tình nghĩa anh em tình nghĩa nhân loại chẳng hạn như vậy đó cho nên đó là cái tinh thần thái hòa. Rồi bài Đắp Ca Thấm Vịnh cũng nói cùng một ý tưởng đó. Mà thưa anh chị em, không thể nào đến quy tụ được, không thể nào mà lắng nghe lời Chúa được, không thể nào sống hòa hợp được nếu chúng mình không chịu thức. Ngủ thì mà làm sao mà chỗ dậy để mà đi đến quy tụ và hợp quần theo tinh thần bài đọc một. Phao lưu đề nghị chúng ta phải thức. Mà thức rồi thì mình đến. Mình đến hợp quần Nhưng mà sẽ không có thái hòa đâu Mình đến Mình sớm hợp với nhau Mình sống với nhau Mình làm việc với nhau Sẽ không có thái hòa Nếu chúng mình không chịu Thay cái áo cũ bắt đêm Những cái bộ đồ pyjama Của những việc làm thủ đoàn Của những đen tối Của những nghi ngờ Của những ghen tương Của một oán hờn Chúng mình còn mặc những cái thứ đó Thì chúng mình sẽ không thể nào Biến Gươm đau thành cuốc cày biến uh, giáo mát thành liềm, thành hái được. Thưa anh chị em, chúng mình không thể nào hóa giải những cuộc binh chiến, uh, binh chiến giữa người này với người kia, nhóm này với nhóm kia, cộng đoàn này với cộng đoàn nọ, xã hội này với xã hội kia, nước này, nước nọ chẳng hạn. Phải lột bỏ áo đi và mặc lấy áo chú kito và nhớ là mặc lấy áo chú tu thì đừng mặc cái áo lót của xác thịt và đam mê ở bên trong ờ. chúng ta để ý pha lô dặn rất là kỹ cuối cùng thì và là bài tin mừng nói cho chúng ta thấy phải có tinh thần nào ờ. mặc áo rồi ờ. mặc áo rồi đến rồi nhưng mà phải có một cái tinh thần tinh thần đó là gì thoát ly phạm tục gắn bó với tất cả những thực tại phạm tục quả đáng đừng chỉ biết có những chuyện đó mà thôi có nhiều ký tôi hữu chỉ biết đi làm ăn uống nhỏ nhẹ bạn bè thân hữu rất nhiều nhiều thời gian dành đó Chủ nhật đi lễ giờ đồng hồ nhìn giờ lên nhìn giờ xuống ok về xong trong ngày trong tuần cũng không bao giờ cầu nguyện không bao giờ đọc lời chúa đọc những chuyện bày bạ bà, xem những cái chuyện bày bạ bà trên net, trên tivi thì nhiều chẳng hạn như vậy đó cho nên cái tinh thần thói tục nó phải hệ tại ở cái quyết tâm như vậy thưa anh chị em. rồi cái tinh thần cảnh giác cao đó, chúng mình dễ bị có những cái bất ngờ xảy ra trong cuộc sống mà tan luôn tìm cách giăng bậy với chúng ta đó cho nên phải có tinh thần cảnh giác và cuối cùng là tỉnh thức và sẵn sàng luôn luôn có cái tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng bởi vì ngủ là tư thế của một người đang chết. Ngụ đã thực thể của người đang chết. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta khởi đầu của mùa hôm nay biết ý thức nhớ lại những cái điểm mà ba bài đọc gợi ý cho chúng ta như là những phương thế để có thể chuẩn bị tâm linh chúng ta đi gần gần về với ánh sáng của đêm giáng trọng của con thiên
0: Chúa trong cứu đời chúng ta. Amen.